0: Merhabalar değerli Avrupa Günlüğü izleyicileri. Bildiğiniz gibi birkaç haftadır bir diziye başladık ve Avrupa iş siyasetindeki gelişmeleri e, anlatmaktansa biraz daha yaklaşan seçimler dolayısıyla Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakmaya başladık. Öncelikle e, bu ilişkilerin tarihini AKP'nin iktidarı geliş süreciyle başlayan 21 yıllık dönemde nasıl geliştiğine e, baktık. Ha, bir hayli acıklı bir hikayeyle tabii karşı karşıyaydık. E, sonrasında geçen hafta e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu seçim beyannamesini ayrıntılı bir şekilde ele aldım hatırlarsınız ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine nasıl bakıldığını e, yorumlamaya çalıştım. Şimdi seçimlere artık saatler kaldı, neredeyse günler kaldı. Ee, ve bir de bizde e, Millet İttifakının ve Emek ve Özgürlük e, İttifakı içinde yer alan Yeşil Sol Parti'nin e, Türkiye AB ilişkilerine nasıl baktığını yorumlamak istiyoruz. Bu sefer bir konum da var. E, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri Avrupalılaşma çalışmaları konusunda uzun zamandır. E, alanın en önde gelen e, insanlarından biri. Aynı zamanda yakın arkadaşım sevgili Başak, Başak Alpan. Daha önce söylediğim gibi Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilgiler e, bölümünden e, bizimle birlikte. E, Başak'cığım hoş geldin programa.
1: Hoş bulduk Alper. Çok güzel bir Merhabalar.
0: <gülüyor> harika evet ee, evet e, Dilersen e, sözü uzatmadan senin de vaktin kısıtlı biliyorum biraz da geç başladık kayda hemen başlayalım ee, Yeşil Sol Parti ile e, kısaca başlamak isterim ee, e, aslında çok zaten uzun bir metin yok iki sayfalık bir dış e, ilişkiler e, metni gördüm ben ve burada da ee, geleneksel biraz daha e, sol kalıplar içinde bir değerlendirme e, önümüze çıktı. E, Türkiye'ye biçilen rolün e, emperyal güç ilişkileri doğrultusunda işte Akdeniz'de, e, Orta Doğu'da, Kafkaslar'da e, batıya e, bir anlamda e, askeri e, tampon olmak ve enerji e, iletmek olduğu e, Türkiye'nin bu rolü kabul etmemesi gerektiği e, barışçıl bir ülke olması gerektiği e, söylendikten sonra Avrupa Birliği ile ilişkilere geçiliyor. Sen e, ne gördün AB ile ilişkiler kapsamında? E, bunu bir konuşalım istersen.
1: Tabii. E, senin de söylediğin gibi Alper, e, Mart sonunda e, yayınlanan seçim bildirgesine baktığımızda e, Avrupa Birliği ile ve genelde de aslında dış politika ile ilgili daha genel e, şeyler e, noktalar buluyoruz. Dış politika ile ilgili en fazla söylenen şey, dış politika diyorum çünkü biraz sonra konuşacağız. Millet ittifakının da seçim bildirgesinde Avrupa Birliği sesi, dış politika başlığının altında yer alıyor. şeyde de keza öyle. Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesinde de öyle. Ama dış politika daha genel, daha temel bir perspektiften değerlendiriliyor ve çok temel olarak şunu söylüyor Yeşil Sol Parti. Türkiye'nin yani birkaç tane önemli nokta var aslında dış politikayla ilgili. Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarının durdurulması gerektiği noktası öne çıkıyor. Özellikle Suriye ve Irak'ta. Bir de Rusya'yı çerçevelemek bağlamında gündemi gelen NATO genişlemesine karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. diyorlar. Bunun dışında Avrupa Birliği ile ilgili çok e, açıktan bir referans yok herhalde e, tek referans benim görebildiğim e, şey göçle ilgili göç konusuyla ilgili e, o da şu şekilde e, yer buluyor. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında insani değerlerin ve insan haklarının pazarlık konusu yapılamayacağı üstünden bir geri kabul anlaşmasına ve Türkiye-AB arasındaki mülteci anlaşmasına referans var. Daha temel olarak Yeşil Sol Parti'nin bildirgede Avrupa bağlamında daha genel olarak değerlendirebileceğiniz. E, referansları temel haklar ve özgürlükler üstünden hem e, kadın hakları, işte azınlık hakları, e, LGBT hakları hem de daha kolektif haklara e, yapılan burgu çerçevesinde bir hani Avrupa'nın temel değerler bütünü referans var. Onun dışında müzakerelere, ilişkilere işte e, örneğin günlük evet. birliğinin güncellenmesine falan bir referans yok.
0: Evet yani o, e, dış politikanın zaten insan hakları ve ekoloji üzerine oturtulması gerektiği söyleniyor. Senin de söylediğin gibi bu ekoloji vurgusu da e, evet. metinde zaman zaman göze çarpıyor. E, bir de e, söylediğin gibi Avrupa Birliği konusunda e, çok net bir duruş yokmuş gibi gelse de aslında bir yerde şöyle denmiş mesela partimiz Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin diğer üyelerle eşit bir üyesi olmasını savunur denmiş. Ama bunun dışında hani üyelik perspektifi nasıl ilerletilecek e, bu konuda e, spesifik yorumlar yok. Öte yandan e, Avrupa Birliği'ne karşı da bir e, ikili bir bakış olduğunu e, gözlemledim ben de. Mesela bir yerde deniyor ki AB... Ee, sosyal açıdan liberal teknokratlar tarafından yönetilen e, elitist ve sermaye egemen bir karaktere sahiptir deniyor. Bu o, A.B. niye bu şekilde soldan eleştiriyor ama e, özgürlükçü eşitlikçi ve e, ekolojik e, ekolojist bir siyasal e, e, hareket e, olarak Yeşil Sol Parti'nin de daha iyi e, sosyal ve ekolojik bir dayanışmanın egemeni olduğu bir emeğin Avrupa'sının yaratılması sürecine dahil olması gerektiği de söyleniyor. Yani bir anlamda aslında bizim de söylemeye çalıştığımız Avrupa Birliği'nin yeknesak bir yapı olmadığı, kendi içinde neoliberal ve daha sosyal bir Avrupa isteyenlerin mücadelesine sahne olduğu teslim ediliyor ve e, Türkiye'nin de böyle bir emeğin Avrupası'nın yanı olması gerektiği e, belirtiliyor. Bir de benim gördüğüm e, Türkiye'nin AB üyeliğinin e, şöyle deniyor mesela e, Orta Doğu ve Kafkaslara yönelik barış ve istikrar politikalarından a, ayrı tutulmaması gerekir e, deniyor. Yani burada sanki ee, şu mu söylenmek isteniyor acaba? Biz tamam AB üyesi olmaya çalışalım ama buna e, Ortadoğu ve Kafkaslarla olan ilişkilerimizin e, önünde daha hiyerarşik bir e, yer e, ayırmayalım. E, bu alanları bölgeleri e, bütüncül olarak düşünelim ve bütün bu bölgede işte or Avrupa'dan Ortadoğu'ya Kafkaslara uzanan bölgede. Barışçıl, insan hakları temeline oturan ekolojist bir dış politika e, kuralım e, deniyor gibi geldi. Bilmiyorum sen nasıl yorumlarsın? Evet aynen. <gülüyor>
1: yani şey de değil, hani öyle bir daha dış politikayı daha bir global perspektiften ya da bölgesel bir perspektiften değerlendirmeleri Avrupa Birliği'ne alternatif belli bölgesel işbirlikleri arıyorlar gibi gelmedi bana. Sadece hani bu anlattığımız, deminden beri anlattığımız hani Avrupa'ya bakışın hak temelli olması aslında dış politikadaki önceliği de gösteriyor. Ama bunu diğer işte bölgesel güçlerle aramızda bir hiyerarşi ya da bir çatışma yaratacak şekilde de hayata geçirmemeliyiz diyor. Ben öyle anladım en azından.
0: İç politika ile iç siyaset e, arasında da bir ayrım kurulmuş sanki. Çünkü evet. mesela şu deniyor Avrupa Konseyi Yenel, Yerel Yönetimler özellik şartı üzerindeki bütün e, çekinceler kaldırılmalı, bu uygulamalı deniyor. Bu zaten e, şu anda seçim e, gündemi içinde siyasetin tartışma konularından biri. Evet. E, Kemal Kılıçdaroğlu da e, özellik şartının uygulanması gerektiğini söylemişti. Zaten bu özellik şartı, hatırlatalım, e, içinde MHP'nin de olduğu koalisyon hükümetleri tarafından e, 2000'li yılların sanırım başındaydı 1999'da kabul edilmişti. Şimdi bu özellik şartının gündeme getirilmesini e, Cumhur İttifakı bir ihanet Projesi olarak dile getiriyor ama ne, tarihin ilginç bir cilvesi 2003'lerde AKP ektidarı geldiğinde Avrupa özellik şartını uygulayacağız dediğinde bu sefer Deniz Baykal CHP'si onu <gülüyor> ihanetli suçluyordu. Yani <gülüyor> dolayısıyla bu da bir malzeme galiba siyasetin şu anda elinde.
1: Doğru doğru ee, şey noktası çok önemli az önce işaret ettiğim bu dış politika iç politika birlik, birlikteliği meselesi çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi bu e, dış politikanın bir iç politika aracı olarak kullanılması konusunda e, oldukça e, şeyler verdi elimize veriler verdi bu şekilde söyleyemem herhalde daha uygun. E, Şimdi Hem Millet İttifakı'nın birazdan bakacağız. Hem Millet Millet İttifakı'nın bildirgesine hem de bu Yeşil Sol Parti'nin bildirgesine bakınca bunun böyle olmayacağı hissiyatı doğuyor. Yani çünkü bir yandan da bu iki bloğun da diyelim amacı hani güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş olduğu için ve hani yürütmenin güçlü olma halinin biraz daha değişme değişmesi öngörüldüğü için aslında İç politikanın kendi dinamikleriyle, dış politikanın da kendi dinamikleriyle ve bilenlere, uzmanlara dış, dışişleri bakanlığına bırakıldığı bir şey seçim sonrası projesi gibi duruyor.
0: Evet bu son söylediğin çok önemli. Zaten Millet İttifakı'na da geçelim yavaş yavaş. Onların seçim bildirgesinde de var gerçekten. Ee, aslında bütün hemen hemen e, Türkiye'de de aynı şekilde Hindistan'da ve başka popülist rejimlerde de evet. Hani gördüğümüz bir eğilim. E, dış e, İşleri Bakanlığı'nın ve bürokrasisinin e, marjinalize edilmesi ve bütün dış politikanın liderler aracılığıyla yürütülmesi. Trump e, Amerika'sında da bu vardı. E, zaten e, Erdoğan da birçok konuşmasında e, işte monşerler, Türk değerlerine yabancı kişiler diye e, bir anlamda e, dış e, bürokrasiyi e, Hani eleştirmiş dediğim tırnak içinde. Ee, şimdi bu süreçte e, kurumsallaşmaya bir yeniden e, dönme eğilimi var ve dış il, e, ilişkiler, e, dışişleri bakanlığını e, yeniden e, e, dış politika yapım süreçlerinde etkin bir e, özne yapma e, isteği var. Bu da metne yansıyor. evet. E, Avrupa Birliği ile ilişkilere gelince hemen bir cümle edeceğim. Hemen e, en başta şu net cümleyi görmek beni mutlu etti doğrusu. Avrupa Birliği ile tam üyelik hedefimizdir. Yani evet. bunun e, böyle olduğunu biliyoruz ama net bir şekilde konması, bununla başlanması bence önemli. E, hemen sözü sana bırakayım. Senin notların nedir? E, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda ne öngörülüyor?
1: Benimle ilk dikkatimi çeken, altını çizdiğim nokta oldu. Tam üyelik vurgusu önemli. Çünkü örneğin 2018'deki e, CHP e, seçim bildirgesine baktığımızda orada şöyle bir e, ibari göze çarpıyordu. E, yani AB ile e, işte, fasıllar açılsın açılmasın, biz kendi reformlarımızı yapalım gibi bir şey vardı, bir anlatım vardı. Şimdi biraz daha net, biraz daha hani e, e, şeyi açıklayan hani e, projeksiyonu gösteren bir e, ibare var. İşte tam üyelik müzakerelerinin önemsendiğini gösteren. Bu bence önemli. E, yine e, Millet ittifakından e, Millet ittifakının ortak bildirgesinden bahsederken yine bence şeyi uygulamalıyız. Yani e, Avrupa Birliği dış politikanın altında bir e, konu başlığı olarak göze çarpıyor ama başka konularda da örneğin Yeşil Mutabakat gibi örneğin Sınırda Karbon gibi Başka konularda da çok fazla referans var ama yine de çok somut ve çok açık bir Avrupa Birliği şeyi yok ama zaten yani bu seçim bildirgeleri şey, özet metinlerdir. Hani bunu da çok beklememek lazım galiba. E, pardon. E, demin dediğimiz gibi e, bu tam üyelik, e, tam üyelik e, müzakerelerine dönüş vurgusu önemli bir de şey önemli. Yani şu anda Avrupa Birliği'nin gündeminde olan bazı konulara direkt referans veriliyor olması önemli. İşte dijital Avrupa'nın bir, e, bir parçası olacağız. E, 2014'teki geri kabul anlaşması ve 2016'daki ee, bu AB Türkiye mutabakatına e, yeniden gözden geçireceğiz. Bu noktaya Bu peki bir
0: tartışmalı bir nokta olabilir mi? Yani Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından e, çünkü bildiğimiz gibi hani e, Suriyeli göçmenlerin geri dönüş konusunda konuş yani popülist bir çizgisi var milli e, millet ittifakının. Evet. E, e, dolayısıyla hani bu e, gözden geçireceğiz e, demeleri AB ile olan ilişkilerin e, gelecek e, yakın gelecekteki e, temel sorumlu ya da çekişmeli noktalarından biri olabilir mi acaba?
1: E, olabilir aslında bence Millet İttifakı ya da özellikle CHP bunu fark etmiş olmalı ki yani beyannamede bu tekrar gözden geçirilecek dense bile Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde eskisi kadar açıktan işte siz bize para verdiniz, göçmenleri başımıza saldınız gibi bir böyle meydan okuma yok. Hatta çok ilginç Kemal Kılıçdaroğlu göç meselesini mesela ekolojiye bağlıyor. Hani sen demin dedin ya Yeşil Sol Parti'nin ekoloji referansları var. Milliyet İttifakı'nın da daha doğrusu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının adayı Kılıçdaroğlu'nun da ekoloji referansları var. Ve bu bence zekice bir hamle. Yani şunu söylüyor Kılıçdaroğlu bu beyannamede yok ama hani izleyebildiğim kadarıyla diğer seslenişlerinde var. Yani biz bu insanlar evine dönsün istiyoruz. Çünkü işte Akdeniz Havuzası'nın ne kadar iklim değişikliğinden etkilendiği belli. İşte Fırat ve Dicle'nin kurma riski göz önünde hani o bölgenin yeniden yapılandırılması hepimizin faydasına olur. Avrupa'nın da faydasına olur. Yoksa maazallah bütün kaynaklarımız, doğal kaynaklarımız tükenir. Yani göç meselesini ekolojiye bağlaması bence zekice bir hamle Kılıçdaroğlu'nun. Yani bunun nasıl, neye evrileceğini göreceğiz hep birlikte. Ama ben... Ee, o geriye dönme yani Suriyeli mülteci sığınmacıların evine dönme vurgusunun biraz e, çok değinilmeden geçildiğini düşünüyorum. O biraz sonradan çıkacak bir şey. Sonradan e, hani nasıl e, gelişir onu hep beraber göreceğimiz bir şey. Bir de şunu da eklemekte yarar var bununla ilgili. Ee, şimdi e, dönem başkanlığı İspanya'ya geçiyor Avrupa Birliği'nde Temmuz ayından itibaren. Hani İspanya'da e, yani sol e, par, e, sol bir parti yani e, başbakan sol, sol bir partiden olsa da yani göç konusunda birebir etkilenen bir ülke olduğu için e, Avrupa Birliği'nin gelecek 6 aydaki önceliklerinde göç o kadar da kolay müzakere edilebilir bir konu olmayabilir ee, onun için ben hani bildirgede bu işin biraz ım, çok ıı, ayrıntıya girilmeden geçiştirilmesini ıı, anladım. Yani <gülüyor> onun nasıl derin şöyle olduğunu anladım açıkçası.
0: Ben de göç mesesinin evet biraz ıı, Millet ittifakının zayıf karnı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu evet. konudaki söylemlere genelde katılmıyorum açıkçası. Evet. Ee, işte ekolojiyle birleştiriyor ama yani peki gittikleri yerin ekolojisi konusu hakkında ne düşünüyor acaba? Evet. Hani, nasıl bu aynı evet. bölgeyi paylaşıyoruz. Ee, gümrük Birliği konusunda şey demesi yani Gümrük Birliği konusunda modernize edilmesi için Türkiye ile AB arasındaki anlaşmazlıkların gidereceğiz demesi önemli. Çünkü Burada e, aslına bakarsanız hani 72 kriter vardı ve bunlardan son 4-5 tanesi e, kalmıştı ve bunlar da daha çok siyasal ve ekonomik içerikli kriterlerdi. İşte mesela terör ve organize suç kavramının yeniden düzenlenmesi, e, işte daha fazla şeffaflık, yolsuzluğun önlenmesi gibi. Ee, işte Avrupa'ya vizeyi 3 ayda kaldıracağız e, söylemiyle Hani bu birleşince e, bu konularda adım atılacak e, ilk elde e, gibi e, düşündüm Bir de benim hani için önemli olan e, Avrupa İnsan hakları mahkemesinin kararlarının e, uygulanacağının e, bağlayıcı bir şekilde e, burada ifade edilmesi. Bu Türkiye'nin Avrupa'ya geri dönüşü için bence gerçekten önemli. Belki e, müzakere süreçlerinin hani yeniden başlamasından bile ilk elde e, daha önemli gibi geliyor.
1: Evet, ee, kesinlikle çok haklısın. Yani hani her seçim döneminde bir demokratikleşme, demokratik güçlenme gibi şeyler olur, referanslar olur ama herhalde ilk kez bir seçim döneminde bu kadar net, bu kadar açık ve özel referanslar var. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunda daha net vaatler var. Bu evet çok sevindirici, belki de dediğin gibi müzakerelerin açılmasından daha da önemli.
0: Burada belki hani bir gerginlik konusu olarak bilmiyorum öne çıkabilir mi? Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi ne yani. konuşmak lazım. Hani Kıbrıs konusunda işte 1950'lerin ortasından itibaren geliştirilmiş klişe söylemin devam ettiğini görüyoruz. Kıbrıs milli davamızdır diye e, lafa giriliyor. Sonrasında da işte adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için e, Kıbrıs Türklerin kazanılmış haklarını korunması, iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlanması gibi e, çok geleneksel e, Türk dış politik söylemi e, burada da göze çarpıyor. Mesela şey e, bu anlamda Yeşil Sol Parti daha farklı bir Yaklaşıma sahip Kıbrıs sorununun şu haliyle bir e, tırnak içinden tıkaç olduğunu ve burada e, federasyonun savunması gerektiğini söylüyor. Yani dolayısıyla Kıbrıs konusunda e, bir anlamda geleneksel e, çizginin ben süreceğini anlıyorum. Belki biraz daha e, uzlaşmacı e, hani Yunanistanla Kıbrısla masaya oturmayı kabul eden bir tavır izleyecek. Doğu Akdeniz için de benzer şeyler söylemek mümkün. Hani Burada da uluslararası hukuka uygun, işte adil eşitliğe dayalı bir diyalog olsun, Ege Barış Denizi olsun deniyor ama bir yandan da ulusal çıkar, ulusal güvenlik vurgusu Türkiye'nin hiçbir kazanımdan geri adım atılmayacağı vurgusu yer alıyor. Yani Doğu Akdeniz'in özellikle Şimdi i̇şte buradaki hidrokarbon kaynaklarının paylaşılması meselesinin nasıl çözüleceği, Kıbrıs konusunda ne gibi adımlar atılabileceği konusunda herhangi bir somut yaklaşım yok. Sadece söylediğim gibi, hani geleneksel klişe kalıplar tekrarlanmış.
1: Evet, e, haklısın. bu e, Uzun zamandır bu kadar aynı fikirde olmuyorduk Alper'cim ya, çok mutluyum. <gülüyor> e, yani Kıbrıs konusunda özellikle bu e, Helsinki sonrası bir şey, e, durumu vardı. Yani Kıbrıs meselesiyle Türkiye'nin AB üyeliğini sanki ayrıymış gibi e, şey yapma, birbirinden ayırma eğilimi. E aslında o biraz e, belki önümüzdeki birkaç yıla e, damgasını vurabilir. Yani tamam hani Kıbrıs meselesinde Türkiye bir taraf e, ve bu anlamda Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden beri Kıbrıs ama Avrupa Birliği konusunda biz başka alanlara yönelelim ya da e, işte güncellenmesi gereken e, noktalarda e, çabamızı ortaya koyalım falan gibi bir şey olabilir. Yani bu... Ayrıştırma meselesi, Kıbrıs sorunu Avrupa perspektifinden ayrıştırma meselesi biraz gündeme gelebilir yine. Doğu Akdeniz konusunda dediğim gibi yani çok somut işte bu şeylerin paylaşımı gibi, kaynakların paylaşımı gibi çok somut hani şeyler olmasa da, öneriler olmasa da yani bundan önceki Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'nin diplomasinin yol diplomasi yollarını şey yapıp kullanıp ve aslında başarı da elde ettiği, e, noktasından hareketle e, şey olabilir yani e, biraz daha hani Yunanistan'la ilişkilerin de iyiye gittiğini gideceğini varsayarsak bir müzakere zemini oluşabilir Doğu Akdeniz e, meselesinde bu hani Kıbrıs'a ne derece ve ne ölçüde bağlanır e, bu biraz da bir soru işareti ama e, bunlar bence çok öncelikli konular olmayacak zaten.
0: Peki son birkaç dakikada o zaman şunu konuşalım. Olası bir millet ittifakı iktidarında Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde ne bekleyebiliriz?
1: Yani tam üyelik müzakerelerine dönüş önemli bunu ikimiz de e, hani altını çizdik ama bence ilk etapta bu vize serbestisinin çok daha e, ön plana geleceğini çok daha gündeme geleceğini düşünüyorum. Tabii orada hani terörün tanımının değişmesi biraz e, daha orta vadede olabilecek bir şey ama vize serbestisi hem Dozunda popülist olmakla birlikte hem de yani Avrupa Birliği perspektifine yardım edecek, destek olacak bir nokta. Onun için bize serbest ve gümrük birliğinin güncellenmesi meselesi tekrar gündeme gelebilir ama gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda Kıbrıs meselesinden bağımsız değil ama bunu da hemen bugünden yarına düşünmeyeceğiz ve bence siyasette konuşmayacağız. Daha öncelikli demokratikleşme ve parlamenter rejime geçme meselesi var önümüzde çünkü.
0: Evet aslında iç ve dış politikanın gene iç içe girdiği bir dönemi yaşayacağız gibi geliyor. Zira iç siyasette yapılan her türlü işte demokratikleştirici reform Türkiye'nin dış politikada ve özellikle AB ile olan ilişkilerinde de elini güçlendirecektir. Eğer karşıtı bir süreç yaşanırsa da çok farklı bir sonuç olacak. Ee, ben de Türkiye-AB ilişkilerinde e, yani yakın zaman içinde yapısal bir dönüşüm, e, yeniden tam üyelik perspektifine çok güçlü bir şekilde dönüş beklemiyorum açıkçası. E, ve bunun şu aşamada konuşulmasının da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Daha teknik e, meselelerde, daha küçük ve e, alçak gönüllü adımlarla e, ilerleme sonrasında hem Türkiye'den hem de Avrupa'da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine bakışı yeniden şekillendirecek bir ortamın yavaş yavaş oluşabileceğini düşünüyorum evet. Umarım bir da böyle bir, olur. Diğer,
1: bir diğer öne çıkacak mevzu bu sivil toplum vurgusu olabilir zaten Türkiye ve ilişkilerinde bu ee, pozitif gündem bağlamında insan insana e, etkileşim e, vurgusu vardı. Yani tamam müzakereler iyi gitmiyor, çözemeyeceğimiz bazı büyük sorunlar var ama e, işte Erasmus programı gibi Türkiye'deki e, işte insanların... E, şey yapması gibi Avrupa'daki insanlarla daha çok etkileşime girebilmesi gibi konular gündeme gelebilir. İşte bunun için yani vize servislisi meselesi tekrar gündeme gelebilir. Çünkü hani biz büyük şeyleri belki çözemeyiz ama insan insanın insanla olan etkileşimini ve iletişimini belki iyileştirebiliriz gibi bir şey hakim olabilir kısa vadede Türkiye-AB ilişkilerine.
0: Burada bitirelim artık. Çok teşekkürler Başak. Programa katıldığın ve katkıların için.
1: Ben teşekkür ee, ederim. Zevktim.
0: Evet bugün Ortadoğu Üniversitesi'nden e, Doçent Doktor Başak Alpan bizimle birlikteydi. Birlikte Yeşil Sol İttifakın e, pardon partinin ve Millet İttifakının e, dış politika ve tabii özellikle Avrupa Birliği ile olan ilişkilere bakış açısını konuşmaya çalıştık. Haftaya yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.